0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich über die Diskriminierung von Vätern. Meine Behauptung? Mütter werden in der Erwerbstätigkeit systematisch benachteiligt, Väter komplementär in der Sorgearbeit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mama im Beruf. In dieser Folge möchte ich mit dir über die Diskriminierung von Vätern sprechen. Und gleich zu Beginn, ich möchte hier keine Täter-Opfer-Geschichte draus machen oder die Umkehrung davon, sondern ich möchte dir ein Zusammenspiel aufzeigen. Und zwar ist es ja klassischerweise so oder traditionell so, dass die Mütter die Care-Arbeit, also die Sorgearbeit, die Kinderbetreuung und so weiter übernehmen und dafür zuständig sind und die Väter für die Erwerbstätigkeit zuständig sind. Und obwohl es inzwischen da auch einige Ausnahmen gibt und äh, da ja schon ein Wandel stattgefunden hat oder ein Wandel im Gange ist, ist es traditionell, glaube ich, noch in der Gesellschaft so verankert, dass das das Bild einer funktionierenden Familie ist. Jetzt ist es ja so, dass wenn Mütter anfangen, sich mehr in der Erwerbstätigkeit einzubringen und auch das Bedürfnis danach haben, wieder mehr in die Erwerbstätigkeit einzusteigen, dass sie da systematisch benachteiligt werden und da auch viele Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen. Also ich habe zum Beispiel mal ein Vorstellungsgespräch gehabt, äh, nachdem die Zwillinge geboren waren und dann hat mich mein Gegenüber gefragt, wie viele Stunden ich denn arbeiten möchte und dann sagte ich, ja jetzt vorerst kann ich mir gut vorstellen, zwölf bis zwanzig Stunden pro Woche zu arbeiten und daraufhin sagte er zu mir, es war ein Mann, ähm, ja mehr werden sie auch nicht schaffen, sie haben ja noch dann eine Familie zu Hause. Und ich bin mir sicher, dass er das auf gar keinen Fall zu einem Vater gesagt hätte. Genauso habe ich auch schon häufiger den Satz gehört, ja, aber ein Kind braucht ja seine Mutter. Oder ganz schrecklich und ganz schlimm, warum kriegt sie denn ein Kind, wenn sie es dann direkt wieder abgibt, um arbeiten zu gehen? Also das meine ich mit Diskriminierung von Müttern oder einer systematischen Benachteiligung. Umgekehrt ist es aber so, dass die Väter eben auch benachteiligt werden, wenn sie sich mehr Richtung care und Kinderbetreuung bewegen. Also das ist in meinen Augen eine komplementäre Diskriminierung. Und auch da fallen mir direkt einige Beispiele ein. Also das ganz klassische Beispiel, auf keiner Männertoilette gibt es Wickelmöglichkeiten. Oder wenn ein Vater seine Arbeitszeit reduzieren möchte, dann ist das auch nicht gerne gesehen. Dann kommt, also habe ich zumindest schon mehr als einmal gehört, auch so eine, ähm, also eine Rückantwort oder so ein Feedback wie, äh, ja, hast du keine Frau zu Hause? Oder ähm, wenn ein Vater länger als die üblichen zwei Monate in Elternzeit geht, dass dann schnell so Kommentare kommen wie, oh, der steht aber unterm Pantoffel. Ähm, oder bei uns ist es ja jetzt so, dass wenn ich zur Coaching-Ausbildung in Berlin bin, dann bin ich ja ein ganzes Wochenende weg und wenn ich das Leuten erzähle, dann habe ich auch schon häufiger die Rückmeldung bekommen, oh uh, krass und dein Mann ist dann mit den drei Kindern alleine, schafft er das? Und das würde umgekehrt eine Mutter nicht zu hören bekommen, man würde, also, es käme, glaube ich, wenigen Leuten in den Sinn, die Mutter zu fragen, ob sie es schafft, ein Wochenende mit den drei Kindern alleine zu verbringen. Oder ein ganz krasses Beispiel von Väterdiskriminierung ähm, habe ich letztens gehört ähm, von einer Freundin, die darüber berichtet hat, dass ähm, bei einem Proberichterseminar ein Vizepräsident von irgendeinem Landgericht ähm, den Proberichtern sagte, ja, und ähm, für sie als Männer, sie müssen sich gut überlegen, ob sie Elternzeit mit dem Richteramt ähm, vereinbaren können. Das hat ja auch hier was mit dem Ansehen zu tun. Und fügte dann aber hinzu, für alle Frauen hier, wenn sie Mutter werden, dann ist das natürlich kein Problem und ganz einfach möglich, dass sie in Elternzeit gehen. Und das sind alles Beispiele, die für mich eine ganz klare Diskriminierung sind. Also eine Ungleichbehandlung einer Personengruppe ohne einen sachlichen Grund, der diese Ungleichbehandlung rechtfertigt. So, und ich glaube, wir kommen aus diesem Schlamassel nur raus, indem wir an beiden Stellschrauben drehen. Also zum einen dafür sorgen, dass mehr Mütter in die Erwerbstätigkeit zurückkommen, es aber auf der anderen Seite eben Vätern auch leichter gemacht wird, ihre eigenen Kinder zu betreuen. Ich war zum Beispiel letztens auf einem Vortrag, da ging es um Frauen in Führungspositionen und wie man es fördern könnte, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Und in dem gesamten Vortrag ging es nur um Frauen und da wurden dann Möglichkeiten vorgestellt, wie zum Beispiel... Geschäftstermine nur in Zeiten der gesicherten Kinderbetreuung stattfinden lassen oder den Frauen, also vor allem Müttern, mehr Flexibilität einräumen, dass sie Homeoffice machen können, dass sie sich kindkrank melden können und so weiter. Und ich habe mich am Ende dieses Vortrags gemeldet und habe gesagt, dass ich mir bei solchen Diskussionen wünsche, dass mehr Fokus auch auf die Väter gerichtet wird. Denn das ist ein klassischer Fall. Warum wird das Frauen ermöglicht, dass sie äh, ihr Kind von der Kita abholen und den, und den Vätern nicht, den Männern? Also, das ist, also, das eine funktioniert nicht ohne das andere, weil ja ein Grund für, für dieses, diesen Schlamassel, in dem wir gerade sind, ein Grund dafür ist ja, dass die Frauen klassischerweise die Kinderbetreuung und die care übernehmen und die Männer, die Erwerbstätigkeit. Das heißt, wenn wir uns da nur auf eins fokussieren, dann werden wir nicht wirklich vorankommen. So, und jetzt könntest du mich ja berechtigterweise fragen, warum hast du ein Unternehmen gegründet, das Mama im Beruf heißt, wo du dich auch nur auf Mütter konzentrierst? Ja, der Grund dafür ist zum einen dass ich selber Mutter bin und mich, glaube ich, in die Probleme und Herausforderungen von anderen Müttern besser hineinversetzen kann als die Probleme der Väter. Und der andere Grund ist, dass mein Fokus das berufliche Glück ist. Und da sind Mütter nun mal deutlich benachteiligter als die Väter. Weil das eben diesem klassischen Modell zugrunde liegt. Das sind die beiden Gründe, warum ich mich jetzt im ersten Schritt auf die Mamas konzentriere. Trotzdem bin ich der Meinung, dass nur das und ein, nur ein Fokus ausschließlich auf die Mütter dass uns das nicht weiterbringen wird. Und genau deshalb nehme ich gerade diese Podcast-Folge auf, indem ich ein bisschen aufmerksam machen möchte darauf, dass wir auch die Väter nicht aus dem Blick lassen dürfen. Die gute Nachricht ist, wir können alle was dagegen tun. Und zwar kennst du ja bestimmt solche Fragen, die klassischerweise den Müttern gestellt werden. Also, wenn du wieder arbeiten gehst, die Frage, ja, und wo sind die Kinder, wenn du arbeiten gehst? Also ich habe die zum Beispiel ständig gestellt bekommen, diese Frage. Und ich finde die Frage an sich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, dass wirklich oft ein ernst gemeintes Interesse dahinter ist. Wie ist eure Kinderbetreuungssituation? Wie löst ihr das? Wie regelt ihr das? Und so weiter. Was mich aber stört, ist, dass das immer nur die Mütter gefragt wird und nie die Väter. Und das ist genau eine Sache, die du tun könntest. Du könntest zum Beispiel einen Vater der ähm, arbeitet, fragen, ja, und wo sind die Kinder, während du arbeitest? Ähm, oder wenn er gerade Vater geworden ist, ja, wann planst du denn deinen Wiedereinstieg? Oder ähm, wie viele Stunden willst du denn dann arbeiten? Oder wenn du richtig gut drauf bist und mal was Krasses machen willst, dann fragst du ihn, und unterstützt dich deine Frau ein bisschen bei der Kinderbetreuung? Das sind so Sachen, die die werden, glaube ich, ein bisschen wachrütteln. Und die lenken den Fokus ein bisschen darauf, dass Mutter und Vater eben verantwortlich sind für die Kinderbetreuung. Und das sind Kleinigkeiten. Das kostet nichts, das zu fragen. Es ist leicht gemacht. Man muss halt dran denken. Man muss sich vielleicht ein paar Mal dran erinnern. Aber ich glaube, so kleine Fragen, die haben schon einen hohen Wirkungsgrad. über die Diskriminierung von Vätern gesprochen, wenn es um die Sorgearbeit bzw. Carearbeit geht. Ich bin mir sicher, dass du auch schon die ein oder andere Situation erlebt hast, in der ein Vater diskriminiert wurde. Wenn das der Fall ist und du das mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du mir eine E-Mail schickst an hallo hallo@mamaimberuf.de oder du schreibst es mir über Instagram und wir vernetzen uns dort. Du findest mich da unter elu-falkenberg beides steht nochmal in den Shownotes. Außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt, damit der Podcast leichter gefunden werden kann. Bis zum nächsten Mal.